0: Si tienes colon irritable sobrecrecimiento bacteriano u otras intolerancias alimentarias y te da ansiedad cuando te dicen para comer fuera en la calle, en un bar o restaurante, en este episodio te voy a dar unos cuantos consejos para evitar o controlar tus síntomas si tienes cualquiera de estas condiciones y si sí o sí tienes que comer fuera y no te puedes escapar. ¡Comenzamos!
1: Nutrición y flora intestinal como claves de tu salud.
0: Hola, 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 mi querida oyente, mi querido oyente, bienvenida a Nutrición y Flora Intestinal como clave de tu salud. Bueno, si esta es la primera vez que me escuchas, muchas gracias por darme un momento de tu tiempo. Si nunca has oído de mí, soy Luis Cueva, médico digestivo, y soy una apasionada de la nutrición y el estilo de vida saludable. Y voy a ser tu anfitrón en este episodio, en el que vamos a hablar de algunos consejos para comer fuera si tienes colon irritable sobre crecimiento bacteriano. Pero bueno, si eres un oyente antiguo de este podcast, Dirás, pues, ¿dónde has estado? ¿Dónde has estado? de ¿Has desaparecido, Luis? Pues bien, mira, que primero, si eres un oyente o un oyente antiguo de este de este podcast, darte una disculpa. El último episodio creo que lo liberé, lo, lo publiqué en mayo, me parece, y tenía planificado hacerlo hasta mediados de julio. Pero la verdad, cuando eh, estuvimos preparando la membresía de problemas digestivos, la verdad es que ya no me daba literalmente el tiempo. Como sabes, yo tengo un trabajo en el hospital, aparte de este proyecto eh, digital de doctorcueda.com y realmente no me daba el tiempo. Entonces, pues nada, tuve que dejar de, de grabar el podcast. Ya ha pasado pf, todo el verano incluso. Por cierto, un verano muy reparador. He reflexionado mucho, descansado y espero que tú también. Y eso sí, es un... Pf, es un que que no que no se está tranquilo y no se puede avanzar tampoco mucho en el verano. no En el verano son vacaciones los que las pueden tener, pero están las niñas, por lo menos en mi caso. Si tienes niños pequeños, sabes de lo que te hablo. Las niñas están siempre en la casa y claro, en el proyecto este tampoco de DrCuella.com no puedo avanzar mucho porque estoy todo el tiempo con las niñas, jugando, etcétera, y no se puede. Entonces ya estamos otra vez en septiembre, en la vuelta al cole y la vuelta prácticamente la normalidad y, y nada espero que ahora sí volvamos a retomar con fuerza el podcast y tengas tu episodio todas las semanas planifico hacerlo todas las semanas en principio los martes lo publicaremos y hablaremos como siempre y hemos hecho hasta ahora de todo lo que tenga que ver con la salud intestinal eh, la flora intestinal y también sobre la nutrición todo lo que es un poco nutrición enfocada a mejorar la salud en general. Pero el enfoque principal siempre va a estar en la, la salud intestinal, sobre todo con las personas que tienen mayores molestias eh, después de las comidas, que suelen ser las personas que tienen colon irritable, sobrecrecimiento bacteriano, intolerancia a alimentos, etc. En principio también planifico, este episodio quizá va a ser un poco más largo, pero quiero tener los episodios un poquito más cortos, que, que no pasen de, de 15 minutos, de 12 a 15 minutos los episodios un poquito más cortos y, eh, muchos de ellos quizá algunos sean incluso episodios que van a ser como audio, audio post o lo que no sé si conoces lo que son los audiolibros eh, algunos eh, artículos que voy a empezar a retomar, a escribir en el blog eh, algunos artículos escritos, pues nada, lo que haré es un poco leerlo o comentarlo un poco aquí en los episodios del podcast entonces muchos eh, de los episodios del podcast Podrás ver incluso la referencia o casi el tema completo en los artículos del blog. Muy bien, pues ya está. Sin más, sin más preámbulo, vamos ya al episodio de hoy con los consejos que puedes seguir para Comer Fuera si tienes eh, estas molestias muy recurrentes de diarrea, hinchazón, gases después de las comidas. y Sobre todo si tienes diagnosticado un colon irritable, un sobrecrecimiento bacteriano u otras intolerancias. Como son varios consejos, son 13 consejos, lo he dividido en, en dos partes. Eh, hoy vamos a hablar de la primera parte, uno la mitad, unos unos siete consejos de... Eh, para comer fuera, si tienes estos, estas condiciones, y la otra parte la, la publicaremos la próxima semana y hablaremos de ello en el próximo episodio. Muy bien, vamos allá. Si vives en España, ya sabes cómo es en el verano: una terracita al aire libre, unas tapitas y un vino tinto o cerveza, viendo a la gente pasar por ahí. Y un día vi al lado mío una pareja comiendo un plato de alcachofa con jamón, y al lado. Un plato de revuelto de espárragos que tenía una pinta espectacular. Casi olía el aroma del revuelto y el jamón. Y de puro antojado me pedí también el revuelto. Estaba distraído con mis cosas y ya casi acabando de comer y a punto de pagar la cuenta cuando vi a la mujer de la mesa que estaba al lado y se estaba levantando. Casi corriendo entró dentro del bar y se puso al lado del baño de mujeres que estaba ocupado. Tocó un par de veces y nada. Yo observaba, miraba, y al par de un par de minutos que no abrían, se metió al baño de hombres corriendo. De simple curiosidad y cotilla como todos somos, tal como hacen algunas personas viendo los reality shows, dudé un momento en quedarme y, y esperar a ver cómo salía. Pero, a ver, yo no veo realmente esos programas de telebasura, pero realmente somos todos humanos, y, y la verdad es que tenía curiosidad, pero... ¿Para qué? ¿No? Para ver su cara de satisfacción al salir. De todas maneras, ya me habían traído la cuenta, así que pagué y me fui. Pero mmm, yo, de seguro, ante la urgencia, hubiera hecho lo mismo. Me hubiera metido al baño de mujeres. Realmente no tengo la menor idea de si esta mujer tenía o no colon irritable o sobrecrecimiento bacteriano, pero sí sabía, sí sé, que los espárragos o alcachofas que estaba comiendo son altos en FODMAPs y quizá eran los desencadenantes de sus molestias. Pero bueno, me dejó pensando y me hizo recordar lo que me cuentan muchas veces mis pacientes, de lo mal que lo pasan y el temor y ansiedad que a veces les da salir a comer fuera. Porque muchas veces no saben cuándo explotarán y empezarán los síntomas y le entrarán las molestias de dolor, hinchazón o diarreas. Por eso te he querido traer hoy estos 13 consejos para comer fuera si tienes colon irritable o un sobrecrecimiento bacteriano. Como... Estos episodios del podcast no quiero que sean tan largos y quiero que no pasemos los 12, 15 minutos. Vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte es pues, los primeros siete consejos y la segunda parte los últimos 6 consejos para cuando tú quieras salir a comer fuera. Las cosas que deberías tener en cuenta y, y, y deberías ponerte a pensar un poquito y planificar quizás. ¿Vale? Pues bien, vamos allá. El primer consejo es Primero, investiga los bares o restaurantes con antelación. Esto es algo que realmente no suele hacer uno cuando no tiene mayor problema de, de, de alimentación, de, de intolerancias. Lo hace básicamente solo cuando, cuando uno está de viaje, pero en este caso, si uno, si vas a salir, tienes un retable y vas a salir a como fuera, idealmente, sobre todo si viajas, investiga los bares o restaurantes con antelación. La verdad, es que puede ser difícil aceptar invitaciones y hacer planes para comer fuera si tienes estos episodios impredecibles de gases hinchazón. ¿no? Algunas personas con color retable se ponen súper ansiosas, apenas las inviten, las invitan o cuando piden la comida, porque se sienten mmm, como atrapadas, como no saben qué decir, responder. Y, y yo sé que puede ser difícil muchas veces confiar en la carta del bar o restaurante y no sabes a veces cómo han preparado la comida, con qué se han mezclado los alimentos o algunos ingredientes misteriosos que no figuran en la carta, etcétera. Por eso lo mejor que puedes hacer es informarte, si es posible, antes de ir al restaurante. Por suerte hoy en día muchos de los restaurantes tienen su carta o el menú online o por lo menos tienen un teléfono donde puedas llamar y preguntar. Y sí, así, de esa forma, podrás saber con antelación qué tipos de comidas y alimentos te ofrecen. Cada vez también es importante saber lo que más restaurantes son conscientes de las intolerancias a los alimentos y ofrecen comidas sin gluten, sin lactosa o sin algunos otros alimentos que pueden ser detonantes comunes de las alergias o intolerancias. Ahora, si en su carta de menú online que la miras, que la, mira, la chequeas, no lo especifica bien, Llama por teléfono, no te quedes con la duda. Y si llamas, pregunta también si su carta es flexible. Es decir, si te pueden quitar o poner algún alimento diferente en los, en los platos que ofrecen a la carta. Muy bien, el segundo consejo. Localiza el baño. La espontaneidad es genial. Y hace mucha gracia, pero la potanidad en los casos de colon irritable, sobreviación bacteriano a la hora de comer es mejor dejarla para los niños o los artistas, ya que no es la mejor estrategia si, si tienes estas, estas condiciones y quieres comer fuera. Anticipar todas las cosas que podrían pasar es lo mejor que puedes hacer, por eso si llamas para reservar, Pide una mesa que esté cerca del baño, por si acaso. Sobre todo si tu colon retable sobre crecimiento se manifiesta con estas eh, estas urgencias de ir al baño. Ahora, no tiene que sentarte pegado al baño ahí como guardián de la puerta, pero realmente, idealmente en una mesa próxima. Que no se si quieres que tengas un, un machuchón y correr los 50 metros planos saltando mesas si tienes una urgencia, ¿no? Si la comida... Mmm, ha sido espontánea, la ha reservado algún amigo o algún familiar y no has podido reservar tú, apenas llegues localice el baño. Y esto es especialmente importante, ¿sabes? En centros comerciales o aeropuertos o sitios en los cuales pueden haber bares que tienen un baño compartido, baños comunes, y no tienen un baño en el mismo bar o restaurante. Por lo menos tenlo localizado. Por si tienes la emergencia, no tengas que estar preguntando y salir corriendo para ver dónde está. El tercer consejo. Si puedes, lleva tu propio coche hotel localizado un taxi o el, el teléfono de los taxis. A ver, llevar tu propio coche puede no parecerte útil, sobre todo si vives en una ciudad donde es difícil aparcar, pero es importante que sepas que tener la capacidad de irte cuando sea necesario siempre es una buena idea, porque el colon irritable y el sobrecrecimiento bacteriano o las intolerancias te pueden dar una sorpresa en cualquier momento. Y puede ser que no sea justo inmediatamente después de comer algo, Puede ser algo que comiste incluso más temprano ese día antes de salir y que te está dando síntomas un poco más tarde. Si vas con amigos o familiares cercanos, diles que prefieres llevar tu propio coche. No es que quieras evitarlo, pero que te hace sentir un poquito más cómodo, más cómoda eh, el tener una salida, el, el poder irte en cualquier momento. Y si es difícil o imposible llevar tu coche o no tienes coche, ten ubicada la parada de taxis o un teléfono, ¿no? una parada de taxis cercana o un número donde puedas llamar para pedir el taxi inmediatamente. Vamos a reabrir pronto el registro a la Membresía de Problemas Digestivos, en la cual ayudamos a las personas con colon irritable, sobrecrecimiento bacteriano, intolerancias a alimentos y otros problemas digestivos a aliviar y tener sus síntomas bajo control. A través de contenidos y sesiones quincenales te ayudaremos a entender mejor la raíz de tu enfermedad y te guiaremos para que sepas qué cosas debes hacer para mejorar y aliviar tus molestias. Empezamos con cambios en la alimentación, con planes de dieta específicos para desinflamar el intestino, técnicas para ayudar a manejar el estrés que influye mucho en la salud intestinal, hasta el uso de probióticos, enzimas, otros suplementos digestivos o incluso medicamentos. Avanzamos en un proceso por etapas que cada uno podrá individualizar de acuerdo a sus necesidades con la información que iremos dando en los contenidos. Y de acuerdo a cómo vayas mejorando, puede que ni necesites pasar por todas las etapas. Además, en el área de miembros tendrás un sitio específico en el cual podrás consultar todas tus dudas para saber cómo personalizar mejor tu recorrido por cada etapa y tener el control de tus molestias más rápidamente. Si te interesa que te avisemos apenas abramos nuevamente el registro de la membresía, Apúntate en drcueva.com barra grupo digestivo. El cuarto consejo. Sé consciente de lo que comes durante el día, pero no vayas con hambre. Cuando sepas que tienes una cena más tarde con familiares o amigos, asegúrate de tener en cuenta lo que comes durante el día. Vigila lo que comes durante todo ese día, incluso de forma más eh, meticulosa de lo habitual. Y no es que se trate de contar calorías, sino de que evites los alimentos que puedan desencadenar tus síntomas digestivos. Esto es ideal para es ideal para conocer tus síntomas desencadenantes. Haz un seguimiento de ellos idealmente en un diario de alimentos, de lo que comes y tus síntomas. No, no querrás irte a cenar sin sentirte lo mejor posible. O sea, por ejemplo, si comiste un almuerzo muy abundante, muy copioso o algo que tenía un poco de grasa, es posible que tengas ya algunas molestias. Intenta ese día, si tienes planificado una cena, por ejemplo, comer comidas en porciones más pequeñas y frecuentes durante ese día. Ahora, tampoco evites comer ni pases hambre. Si llegas al restaurante con mucha hambre, estarás con la tentación de pedir comidas o platos que puedan desencadenar tus molestias. Trata de evitar todos los alimentos desencadenantes, sobre todo si ya conoces algunos algunos que claramente a ti te dan molestias. Y evita los esos incluso en pequeñas cantidades. Esto te ayudará a estar libre de estrés y más relajado cuando salgas a comer fuera. El quinto consejo. Evita situaciones de estrés antes de salir. De seguro que sabes que el estrés puede desencadenar la diarrea, dolor o cualquier otro síntoma digestivo propio del colon irritable y sobrecrecimiento bacteriano. A ver, salir a cenar puede ser pues, muy estimulante y relajante para algunos, pero los que tienen intestino irritable o SIBO, eh, para estas personas seguro que puede ser una causa adicional de estrés y, y saben muy bien de lo que hablas si, si tú lo padeces. Lo ideal es tener un buen diálogo interno. Y practicar algunos ejercicios o estrategias para mejorar quizá la ansiedad y el optimismo. Esto es bueno hacerlo pues en general a diario y, y no es recomendado solamente para las personas que tienen colon irritable o suficionamiento bacteriano, sino para todos los tipos de personas. Pero las personas que, que padecen estas condiciones, mucho más aún, se les recomiendo más aún. En lugar de estarte preocupando y eh, dándole vueltas a la cabeza sobre cómo lo llevarás cuando salgas a comer fuera intenta relajarte y mantener la calma durante ese día algunas cosas que puedes intentar unas horas antes por ejemplo son técnicas de visualización técnicas de respiración profunda yoga, meditación una ducha o un baño caliente leer un buen libro relajado o escuchar tu música favorita o, o llamar por teléfono a una amistad que no, vías, que no escuchas hace tiempo o también incluso hacer algo de ejercicio ligero y mejor si es al aire libre. Mira, la visualización por unos minutos es una excelente opción. Visualízate saliendo a cenar y teniendo una experiencia agradable y fluida. La visualización puede ser una herramienta poderosa para reducir tu ansiedad. Imagínate de camino al restaurante, sentándote en la mesa, pidiendo la comida y disfrutando de ella, con el cuerpo tranquilo y calmado, a la vez que vas conversando agradablemente, con las personas que te están acompañando. Muy bien, el sexto consejo. Mantén la calma mientras estés ahí. Recuerda mantener la calma de forma activa una vez que te sientes, respira profundamente y relaja los músculos, que quizá los tenga tensos. Olvídate por un momento de tus preocupaciones digestivas y observa, por ejemplo, la decoración del restaurante, las personas de las otras mesas y disfruta del placer de estar con tus amigos o familiares. No te pongas a escanear el cuerpo en busca de posibles signos o síntomas imposibles, eh, de posibles problemas que te pueden estar teniendo. Este comportamiento de estar escaneando a ver qué síntomas tienes, le envía un mensaje al cerebro de que existe una posible amenaza. Y en respuesta a una amenaza que perciba tu cerebro, la respuesta al estrés se activa. Y lo siguiente que puede venir, ya lo sabes, que tus intestinos empiecen a descontrolarse. Nuevamente, Usa la relajación y distráete para mantenerte calmada o calmado ante cualquier ataque, ruido intestinal o cualquier dolor o molestia. Séptimo consejo y el último de este episodio. Recuerda que siempre hay una salida. El que pidas una comida para comer no significa que estás atrapada atrapado. No tienes que comértela toda. Bueno, ni siquiera tienes que empezarla. Esto solo disparará tu ansiedad y aumentará el riesgo de que empiecen tus molestias. Realmente el único compromiso que tienes cuando pides un plato de comida es pagar lo que pidas, lo que pidas para comer. Pero no hay ninguna ley que te obligue a quedar y empezar a comértelo y terminártelo. Si en algún momento te encuentres realmente incómoda, incómodo para disfrutar de la cena o la comida, simplemente pide disculpas a las personas que te acompañan y te vas. No te estreses tanto por la incomodidad de las otras personas que de seguro es mucho menor su incomodidad que la tuya y seguro que se les olvidará en unos minutos luego de que te haya sido Aparte, si son tus familiares o, o buenos amigos, de seguro entenderán tu decisión y te apoyarán. Bueno, aquí lo hemos dejado para este episodio, aquí lo vamos a dejar. Ya estamos sobre los 12-13 minutos, así que vamos a dejar el resto de consejos para el siguiente episodio. De todas maneras, te voy a dejar en la nota de este episodio un recurso, por si quieres descargarlo, es un listado de alimentos bajos en FODMAPS que incluyen muchos alimentos que son fácilmente están disponibles en, en, en muchos bares y restaurantes y de seguro pues suelen ser más, más o menos seguros para las personas que tienen colon irritable o sobrecrecimiento bacteriano. Si no sabes lo que son los FODMAPS, te lo dejaré también en la nota del episodio. un un, un artículo en el cual te hablo de lo que son los FODMAS, que son pequeños carbohidratos que mmm, suelen ser difíciles de digerir, pero sobre todo para las personas con colon irritable. Y entonces, si desea descargarlo, en la nota del episodio lo tienes, un, un listado de alimentos en las cuales eh, hay varios tipos de alimentos bajos en estos tipos de formas de esos carbohidratos difíciles de digerir y las porciones en las cuales son más o menos seguros ingerirlos es decir, eh, hay un listado de alimentos por ejemplo de, de algunos tipos de verduras, frutas de, de cereales y, y las porciones máximas que se recomiendan eh, comer como máximo por comida para no desencadenar los síntomas entonces puedes buscar entre ese listado algunos de los tipos de alimentos que son frecuentemente encontrados eh, en los bares en los restaurantes y, y nada, trata de ceñirte a esas cantidades. Todo eso lo tienes en las notas de este episodio. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Te espero entonces la próxima semana con la segunda parte de los consejos para comer fuera si tienes colon irritable sobrecrecimiento bacteriano u otras intolerancias a alimentos. Y así llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Y si tienes alguna pregunta o comentario, Déjalo en nuestro sitio web en las notas del programa o envíamela a luis.drcueva.com Si te gusta el podcast, añádelo a tu lista y puedes seguirme también en Twitter en arroba doctorcueva, y en Facebook en facebook.com barra Todos estos enlaces y de los recursos importantes que mencionemos siempre estarán en las notas del programa Visítanos en drcueva.com si quieres más información y recursos para mejorar tus molestias digestivas y potenciar tu salud, alimentarte mejor y establecer hábitos de vida saludable, pero disfrutando del camino y dándote gustitos de vez en cuando. Y si te gusta nuestro programa, nos ayudaría mucho que nos dejaras una valoración con un comentario amable y unas 5 estrellas en iTunes o en la plataforma que utilices para escucharlo. Este podcast es 100% gratuito y eso nos ayudará a seguir manteniéndolo, pero sobre todo podrá llegar a más personas y les ayudarás a mejorar su salud ellos mismos. Eso es todo por hoy y hasta la próxima.